0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann, mich kennt ihr, ebenso meine Kollegin Ida König, die den Podcast
1: im Wechsel mit mir moderiert. Heute sieht alles mal ein bisschen anders aus. Und zwar werden die Kollegen Florian Eisede und Andreas Kornes den Podcast moderieren. Sie haben auf der AFA mehrere berühmte Leute getroffen, unter anderem den Ex-FCA-Spieler Tobias Werner, AIV-Spieler Simon Sitzemski, Boxweltmeisterin Tina Rupprecht und Kanute Sideris Tasiadis. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Reinhören. Der Podcast geht jetzt los. Herzlich willkommen bei der Augsburger Allgemeine bei unserer Talkrunde mit Sportstadt Augsburg. Ich darf mich kurz vorstellen, weil man das gängigerweise so tut, wenn man höflich ist, stellt man sich selber als erstes vor. Mein Name ist Florian Eisel, ich arbeite in der Sportredaktion der Augsburger Allgemeinen zusammen mit dem Kollegen hier, Andreas Kornis. Hallo. Und jetzt kommen wir zu den deutlich prominenteren Gästen dieser Talkrunde. Kurz zum Ablauf. Wir würden die vier Sportler jetzt hier mal vorstellen. Danach gibt es eine Talkrunde. Und das Ganze wäre auch bei uns auf unserer Homepage im Anschluss unter der Podcast-Abteilung abzuhören. Wenn Sie sich dafür interessieren, das Ganze nochmal nachzuhören. So ist es. So, jetzt fangen wir gleich mal an mit dem ersten Sportler, das übernimmt ja, mein Kollege Andreas Kornes. Ladies first natürlich, zu meiner Linken Tina Ruprecht, äh, Profiboxerin im
2: Minimumgewicht, in Augsburg gebürtig 1992, äh, seit 2013 äh, Profiboxerin, seit 2018 Weltmeisterin im Verband WBC und mit einer Kampfbilanz von zehn Siegen und einem Unentschieden. Drei K.O.s. Okay, wie geht's den Gegnerinnen? <lacht>
1: Deswegen also keine dummen Sprüche an die Kollegen in unmittelbarer Reichweite von Tina. Ähm, der zweite Sportler ist für die Fans des FC Augsburg schlichtweg der Fußballgott. Das ist ein Titel den er sich in 208 Pflichtspielenden in acht Jahren für den FC Augsburg gearbeitet hat und der umso bemerkenswerter ist, weil er selbst, wie er zugab, sich niemals als Bundesligaspieler gesehen hätte, früher zumindest mal. Mit dem FCA ist er in die erste Bundesliga aufgestiegen, in die Europa League eingezogen, bevor er seine Karriere vor einem knappen Jahr beendete. Die Herzen der letzten FCA-Fans, falls das noch notwendig gewesen sein sollte, die dürfte er gewonnen haben, als er bekannt gab, ein Angebot von 1860 München abgelehnt zu haben, weil das einfach nicht drin ist mit meiner Vorgeschichte. Zitat Ende. Seit kurzem sind wir zurück beim FC Augsburg, nämlich als Praktikant der Geschäftsstelle oder Trainee. Das hört sich fast so gut an wie Fußballgott finden wir. Herzlich willkommen, Tobi Werner.
2: Gut, ich mache weiter mit dem Sideris Tasiadis. An seinem Kreuz kann man erkennen, ein Kanute im Einerkanadier. Auch würdiger Augsburger. Startet für die Kanu Schwaben ist Mitglied der Sportfördergruppe der Bayerischen Polizei und jetzt kommt eine lange Liste, seine Erfolge sind beeindruckend. Silber bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London, Gesamtweltcup-Sieger 2013 und 2017, Fünfter bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio und
1: WM-Bronze 2018. Herzlich willkommen, Sidi. So und der letzte in der Runde, last but not least, ist bei den Augsburger Panthern der König der blauen Linie weil er von dort aus mit seinen Schlagschüssen für Torgefahr sorgt. Dass es in der deutschen eishockey -Liga nur wenige Verteidiger gibt, die eine derartige Torgefahr ausstrahlen, das hat er am Sonntag, also gestern Abend gezeigt, als er mit zwei Toren, den AFV-Sieg gegen Straubing eingeleitet hat. Und seine Qualitäten sind nicht auch zuletzt beim Deutschen Eishockey-Bund bekannt. Bundesdiener Tony Söderholm nahm ihn zuletzt beim Deutschland-Cup in die Mannschaft. Mit dem Panther klopfte er vergangene Saison deutlich hörbar ans Tor des DL-Finales, musste sich aber im Halbfinale einer nicht näher genannten Stadt mit M aus dem Umland geschlagen geben. Herzlich willkommen, Simon Setemski. Und nachdem der Fach- oder der Überbegriff, zu dem wir uns hier treffen, Sportstadt Augsburg ist, würden wir mal als erstes in die Frage, in die Runde stellen, was ist denn die Sportstadt Augsburg? Ist, es, ist Augsburg eine Sportstadt, was bietet sie einem Profi und was müsste sich vor allem verbessern? Fangen wir mal mit der Tina an, Ladies first natürlich.
3: Ja, ähm, hallo alle zusammen. Ähm, ja, für mich ist Augsburg definitiv eine Sportstadt, weil wir einfach sehr, viele talentierte und auch erfolgreiche Sportler in Augsburg haben. Wir haben Weltmeister, wir haben ähm, Olympiasieger und ja, das ist schon ein großes Repertoire, wo man schon stolz drauf sein kann.
1: Aber gibt es Punkte, wo du dir jetzt gerade vielleicht bei den Sponsoren oder bei den Trainingsmöglichkeiten sagen würdest, das würde ich jetzt gerne noch ein bisschen in besser haben?
3: Ich finde, ähm, wir machen schon viel für den Sport, ähm, gut, das kann man natürlich auch auf die einzelnen Sportarten jetzt wiederum beziehen. Ich meine, ähm, zum Beispiel beim Kanu ist Olympiastützpunkt in Augsburg. Das finde ich ist schon was. Und ansonsten, klar, für die Vereine gibt es immer was zu tun. Aber ich finde, im Großen und Ganzen ist Augsburg so schon sehr aktiv und engagiert im Bereich Sport und auch in den Vereinen.
1: Vielleicht die Frage an dich, Simon, wie siehst du das? Ja ich glaube Tina, auch erstmal
4: Grüß Gott an alle zusammen, in einem Team hat, hat das gut ähm, erklärt. Ich glaube allein schon was die verschiedenen Sportarten im ähm, Zuschauermassen anziehen, ähm, denke ich, kann man absolut von einer Sportstadt sprechen. Und ähm, wir tun natürlich unser Bestes, um ähm, die Zuschauer weiter zu
1: begeistern. Ja. Aber gibt's bei. Jetzt ist es so, dass bei den Augsburger Panthern jetzt vielleicht nicht bei anderen Sportarten ein Sponsoring, oder dass du sagst, ihr seid jetzt nicht in diesem Maße, um deinen Sport auszuüben, von Sponsorverträgen zuständig. Aber gibt es was, was du dir vielleicht noch wünschen würdest, das besser wird?
4: Ja, wie gesagt, ich ähm, musste mich... Äh, noch nie um eigene Sponsoren, die unseren Sport unterstützen, kümmern, Gott sei Dank, das hat immer ähm, die Vereinseite gemacht, von dem her ist es schwierig für mich ähm, zu sagen, was und wo man verbessern könnte, ich glaube, das ähm, können ein paar andere hier besser beantworten. Ich glaube auch, da geben wir mal das Mikro an den ja. äh, Sideris <lacht> weiter, der ist da, glaube
2: ich, in Sachen Sponsorensuche und Sportstadt ein bisschen auf einem anderen Level.
5: Ja, grüß dich von, von mir. Äh, natürlich ist Augsburg so eine ganz besondere Sport, finde ich. Ähm, natürlich mit FCA und AFV die zwei stärksten Mannschaften hier in Augsburg, wo die natürlich in, den, in der besten Liga in Deutschland natürlich spielen. Wir als Kanonsportler sind wir natürlich eine Randsportart. Natürlich gibt es auch mehrere Sportarten auch in Augsburg, die auch Randsportarten sind. Mir äh, zwei zum Beispiel sind Einzelsportarten, das heißt, wir müssen uns selber um unsere Sponsoren kümmern. Das macht kein Management oder der Verein am Anfang schon. Der Verein unterstützt natürlich einen, damit man auch besser wird. Aber natürlich, wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat, wo man hingeht zum Profisportler, dann muss man natürlich sein ganzes Management natürlich selber gestalten. Das und heißt, natürlich. Entschuldigung, kurze
2: Zwischenfrage. Ja. Du Telefonierst die Sponsoren persönlich ab? Kein Manager zwischengeschaltet, der sich um irgendwas
5: kümmert? Ich kümmere mich selber darum. Ich rufe die Sponsoren an, stelle mich vor, was ist meine Sportart, wie können die mich unterstützen. Ich stelle das Ganze selber auf die Füße. Und läufst natürlich offene Türen ein? <lacht> es gibt, man sieht es natürlich, ich habe ein paar Sponsoren, aber es ist sehr, sehr mühsam, Sponsoren zu finden. Natürlich, wenn man ein hat ist. Es ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn man bei Olympischen Spielen am Start war. Dann hat man natürlich ein bisschen ein größeres Ohr bei manchen Sponsoren. Aber es ist schon sehr, sehr mühselig.
1: Ja und ganz zuletzt die Frage an Tobi Werner, Sportstadt Augsburg. Du siehst das Ganze vor allem natürlich in erster Linie logischerweise aus den Augen eines Fußballprofis. Wie würdest du sagen, die Sportstadt Augsburg, wie hat sich die entwickelt? Du bist ja ursprünglich 2008 erst nach Augsburg gekommen, bist aus Jena zum FC Augsburg gewechselt. Hast vielleicht dort den Vergleich zweier Städte, wie würdest du das betrachten?
0: Ähm, ja, eigentlich so wie meine Kollegen. Ich sehe, was in den letzten zehn Jahren hier in Augsburg passiert ist. Und das ist unheimlich viel. Natürlich mit dem mit den AIV und mit uns beim FCA. Es sind die, die Sportarten schon aufgrund dessen, dass sie in der höchsten deutschen Liga sind, ähm, ja am meisten gesehen. Aber ich muss einen absoluten Hut ziehen vor, vor meinen Kollegen, die wirklich, ja, wenn ich den die höre, ähm, praktisch auf sich alleine gestellt ist und dann zusehen muss, wie er seine Sponsoren gewinnt. Es ähm, ist ein fantastischer Job, was die beiden machen. Natürlich sind die, die Sportarten mit, mit Eishockey in Augsburg äh, und Fußball in Augsburg sehr, sehr präsent. Aber alleine nur, was die kleineren Vereine in den letzten zehn Jahren hier in Augsburg ähm, ja, geliefert haben und wie sie sich jetzt präsentieren, ähm, ist wirklich ziehlichen Hut. Und dann muss man auch mal, glaube ich, ein großes Lob an die, an die Stadt Augsburg selber, äh, selber richten, weil sie sich da einfach enorm ins Zeug gelegt haben. Und ja, alleine der
1: Sport in Augsburg sehr, sehr gut aufgestellt ist. Vielleicht an dich noch die Folgefrage. Du hast ja wirklich auch die Entwicklung vom FC Augsburg miterlebt, bist gekommen. Da gab es noch die Spielstätte Rosenau für die erste Mannschaft, das Trainingszentrum an der Donauwörterstraße. und das hat sich jetzt deutlich verändert, kann man sagen, ja?
0: ja hätte mir einer damals 2008 erzählt, dass der FCA ähm, hoffentlich nächstes Jahr, das zehnte Jahr in Folge in der Bundesliga spielt, dann hätte ich das nicht geglaubt, weil wie sich der FCA ähm, seit 2008, als ich in Augsburg gekommen bin, entwickelt hat, ist ja, unglaublich. Wir haben wirklich eine Entwicklung genommen, die, die nicht absehbar war, von wo jeder aber geträumt hat. Und ähm, ja, Alleine nur, wie ich hier ankam in der Donauwörter äh, Straße trainiert habe und jetzt, wenn man sieht, wie das Trainingsgelände an der WWK-Arena ist, ist es ähm, ja, zwei Welten gefühlt und auch dass ich noch in der alten Rosenau spielen durfte, das war auch ganz fantastisch. Aber jetzt macht es natürlich den Jungs unheimlich viel Spaß, am Wochenende die Bundesligaspiele in der WWK-Arena zu erleben. Und Das ganze Gesamtpaket vom FCA ist ähm, ja, fantastisch. Und ähm, Wir freuen uns, dass wir natürlich in der Bundesliga sind. Wir hoffen natürlich, dass der Weg vom FCA aber auch trotzdem noch nicht zu Ende
1: ist. Also ich weiß noch, in der Rosenau gab's, es, wenn man auf der mittlinie stand und es hat geregnet, an der linken Strafraumecke gab es immer einen Swimmingpool, weil sie da das Wasser gesammelt hat, weil unter dem, unter dem Rasen der baustraßen aus dem Zweiten Weltkrieg war und immer noch ist. Also diese Probleme hat man heute in der wwk Arena auch nicht mehr. Aber ist vielleicht ein Beispiel dafür, wie sehr sich das Ganze verändert hat. Ähm Vielleicht eine Frage jetzt von, an Simon. Bist du über die Stationen Füssen und Ravensburg ähm, nach Augsburg gekommen? Also kennst du auch nicht nur das Kurt-Frenzel-Stadion und nur, den, nur die Augsburger Panther. Wie groß war denn der Sprung für dich äh, zu den Panthern und in die DEL? Ja, ich... Hab ja
4: nach dem Nachwuchs bin ich in die Oberliga, sprich die dritte Liga gegangen, in meinem Heimatverein Füssen dort gespielt und ich glaube, man kann einfach keine Liga mit der anderen vergleichen. Die zweite Liga ist um einiges besser als die Oberliga und die DEL ist um einiges besser als die zweite Liga, aber der Weg als junger Spieler direkt aus dem Nachwuchs in einen Profikader in die erste Liga ist oftmals sehr schwierig. Es sind einfach gestandene Männer, Profis, die seit Jahren in dem Verein tätig sind und da wird es oftmals schwierig für einen jungen Spieler. Deswegen gehen viele, wie auch ich, den Weg über die zweite oder dritte Liga, um da Erfahrung, Spielpraxis und auch kör sich körperlich zu entwickeln. Und ja, Ich bin jetzt froh, dass ich in der Liga angelangt bin, wo ich schon immer sein wollte.
2: Jetzt haben wir die beiden Fußball-Eishockey gehabt. Äh, Tina, du bist, glaube ich, auch so wie der Sideris äh, auf der Suche nach Sponsoren. Wie ist für dich die Situation? Wie schwer ist es, über die Runden zu kommen? Du bist Lehrerin. Wie viel äh, Unterricht gibst du? Wie läuft das eigentlich bei dir so ab?
3: Ja, also es ist, wie der Sidere schon gesagt hat, sehr, sehr mühsam. Ich habe das auch äh, ganz lange alles alleine gemacht. Äh, mittlerweile habe ich aber auch ähm, einen Partnermanager an meiner Seite, der mir da unter die Arme greift, äh, was Sponsorenarbeit angeht. Und ja, es entwickelt sich eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt sieben Sponsoren mittlerweile. Ähm, es ist im Moment so, dass ich einmal die Woche noch an der Schule arbeite. gibt da eben Sportunterricht. Heute, ja. <lacht> immer montags. Montags ist mein Arbeitstag. Und ja, ähm, wie gesagt, man könnte mal denken, okay, Weltmeister, die schwimmen im Geld. Aber es ist leider nicht so. Wir müssen sehr viel dafür tun und finanzieren uns eben nur über Sponsoren. Ja.
1: ja. Ähm. Wie könnte denn eine, Forderung, eine Förderung dieser Randsportarten vielleicht aussehen? Habt ihr euch das schon mal irgendwie... Also, wenn, ich, also wenn, wenn ihr sagt, wenn ich was zu sagen hätte, was müsste sich denn ändern an eurer Stelle? Also es ist natürlich immer eine Frage, oder oft sind eine Frage von finanziellen Geschichten, aber gibt es einen Punkt, wo ihr sagt, wenn ich was bestimmen dürfte, das würde ich ändern?
3: Naja, in erster Linie ist einfach, den Sport wieder ein bisschen populärer zu machen, präsenter auch im, im Fernsehen und das ist einfach zum Beispiel beim Boxen. Die letzte Zeit ist es eben ein bisschen in den Hintergrund geraten, das deutsche Boxen im Fernsehen. Und das ist einfach ein Punkt, wo man halt wieder ansetzen kann, dass es eben auch wieder im Free-TV läuft. Und ja, es ist halt einfach ein Randsport, aber dass man halt auch wirklich die Leistung anerkennt und sagt, okay, das ist cool und ich unterstütze das. Sind es jetzt regionale Firmen oder auch überregional?
1: Also, mit dir würde es mehr Boxen im Free TV geben, deutscher oder international, oder wäre dir das wurscht? Weil deine, deine Kämpfe sind ja auch nicht im Free TV zu sehen gewesen, sondern auf einer, kann man ja sagen, auf einer Seite von einem, von einem Medienunternehmen, das nicht unseres ist, im Bezahlbereich. Das dürften wahrscheinlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Leute leider gesehen haben, deinen letzten Boxkampf, oder?
3: Ja gut, das ist natürlich auch immer eine Sache, die dann vom Veranstalter abhängt. Also ich kann jetzt nicht als Einzelsportler natürlich sagen, hey, ich will, dass ihr meinen Fernseh live überträgt, sondern das ist natürlich dann eine Sache zwischen dem Fernsehsender und dem Promoter, dem Veranstalter, wo auch wohl eben die Veranstaltung läuft. Und da kann man natürlich als Einzelsportler jetzt nicht so viel mitreden. Und genau, das ist halt dann meistens auf Online-Livestreams, aber... Es wird derzeit auch sehr daran gearbeitet, dass das deutsche Boxen wieder im Fernsehen kommt. Also jetzt zum Beispiel lief am Wochenende auf Sport 1 wieder. Im Free-TV ist ja für alle zugänglich. Ja, kriegen halt viele Leute auch nicht so mit, die jetzt natürlich Boxen nicht so verfolgen. Und dann ist halt immer die Frage, auf welche Veranstaltung man kämpft, wer der Veranstalter ist. Und so hängt es halt natürlich alles zusammen, wo letztendlich dann der eigene Kampf übertragen wird.
1: Und vielleicht die gleiche Frage auch an Sidi. Was, was wirst du sich ändern, wenn du Bürgermeister oder, <lacht> oder Innenminister zuständig für den Sport wärst?
5: Ähm, ich würde vorschlagen, dass eine Sportschule hier in Augsburg aufgemacht sein soll. Das heißt natürlich, alle olympischen Sportarten aufgenommen werden. Mittlerweile ist natürlich auch Bouldern dann äh, olympisch. Das wird in Tokio das erste Mal sein, dass sie dabei sind dieses Jahr. Und der Olympiastützpunkt für die ist natürlich auch auch in Augsburg. Dann haben wir als Kanonsportler auch die Olympiastützung hier in Augsburg. Und man könnte natürlich mehrere Sportarten dazu nehmen. Ich denke, Eishockey wäre auch eine Option, dass die auch in der Schule dann sind. Also das heißt, wenn die Kids neun Jahre schon alt sind, dass die da schon in die Schule gehen und an verschiedenen Sportarten herangeführt werden. Und dann kann man da schon sehen, welche Sportler haben Talent zum Beispiel mehr im Fußball oder dann im Basketball oder Handball. Das kann man natürlich dann auslegen, wie man will. Zum Beispiel im, Ost, im Osten ist es so, die haben die, diese Sportschulen und da wird das System so gemacht. Und dann kommen natürlich mehrere Sport, Sportler natürlich raus, weil die von klein auf an den Sport so herangetrieben werden. Und somit haben die natürlich mehr Profisportler wie wir hier in Augsburg.
1: Also eine breitere Förderung und eine größere Diversifizierung, könnte man eigentlich sagen. Würdest du vorschlagen?
5: Ja, Das würde ich schon gerne so vorschlagen, ja. Ob das dann umgesetzt wird, ist die nächste Frage, weil das sind natürlich sehr viele Ja, Wenn du Chef wärst schon.
1: Wenn, du Chef schon. Wir, wir <lacht> wenn ich Chef
5: wäre oder Bürgermeister von der Stadt Augsburg, würde ich das natürlich vorschlagen, damit man das umsetzt. Jetzt war jeder von euch vor
2: seiner Profikarriere Hobbysportler, Amateursportler und dann gibt es irgendwann den Moment, wo man sich überlegt, ich glaube, ich mache aus meinem Hobby einen Beruf. Wie groß war der Schritt, wie schwer war es, diesen Schritt zu gehen oder war das so ein
4: automatischer Prozess, der sich einfach so ergeben hat? Simon. Ja, ich glaube, ähm, du hast die Frage gerade schon selber ein bisschen beantwortet, dass in meinen Augen ein Prozess gewesen, der irgendwann einfach so ist, also man ist jetzt nicht von heute auf morgen Profi, sondern ähm, gerade als Endjahrgang Nachwuchsspieler, wo dann so der Schritt in den Seniorenbereich geht, darf man mal bei den Großen mittrainieren und dann darf man öfter mittrainieren und dann merkt man vielleicht selbst, okay, ähm, die sind ja gar nicht so viel besser als ich. ich, ich fühle mich hier ganz wohl, ich kann da eigentlich mithalten und dann, ja, so entwickelt sich oder entwickelt man sich selbst langsam zum Profi, glaube ich. Aber so von heute auf morgen zu sagen, jetzt bin ich Profi. Ich glaube, man arbeitet sein ganzes Leben darauf hin, Profi zu werden. Und ähm, letztendlich erstmal dann Profi, wenn man das erste Mal ein Geld damit verdient, glaube ich. oder? Tag unterschreibt.
2: <lacht> Richtig.
1: Aber gibt es nicht irgendwo den Punkt, irgendwo muss man sagen, okay, jetzt könnte ich eine Ausbildung machen oder jetzt könnte ich dieses und jenes machen. Und irgendwann muss man sagen, nee, ich muss mich jetzt darauf konzentrieren. Irgendwann springt der Frosch ja schon ins Wasser, oder? Das ist richtig, ja. Ich
4: habe auch ähm, eine dreijährige Ausbildung abgeschlossen. Anders hätte ich das von meinen Eltern aus nicht machen dürfen. Die haben mich äh, die haben immer gesagt, boh, du lernst was Vernünftiges, weil wer weiß, wie lange das mit dem Eishockey gut geht. Ich ähm, habe dann meine Ausbildung bei einem Sponsor in äh, Füssen und dann in Ravensburg beendet. Und danach ähm, jetzt
1: nur noch das Eishockey. Das soll man nur sagen. Der kommst aus Füssen eigentlich. Also das ist Allgäuer Bodenständigkeit. Erst mal Ausbildung machen, ja. Ja, von meinen Eltern so <lacht> gewollt. Genau, aber das war jetzt in dem Fall ein glücklicher Zufall, also in Anführungsstrichen, dass man sagt, man konnte das beim Sponsor auch mitmachen. Und man sagt, dann kann man sowas vereinbaren. Das ist natürlich die Realfall, ja, den, den vielleicht auch nicht jeder hat, oder? Ja, also ähm, ich glaube, ich war unter meinen
4: Azubi-Kollegen schon sehr unbeliebt, weil ich äh, kam und ging, wann ich wollte, so mehr oder weniger. Klar, wir hatten am Wochenende immer Auswärtsspiele. Wenn wir dann am Sonntag in der Nacht um 5 Uhr zurück in die jeweilige Stadt kommst und dann um sieben im Büro sein sollst, da haben weder die noch ich was davon und ähm, ich bin da unheimlich dankbar, dass es so gelaufen ist, wie es lief und ich ähm, hatte dann mehr oder weniger eine 20-Stunden-Woche so in etwa, musste aber immer ganz vorbildlich zur Schule gehen und das hat ähm, dann hinten raus auch sehr gut funktioniert.
1: Ja und vielleicht geben wir es weiter an Tobi, ja. Weil du, also im Vorfeld ist mir auch aufgefallen, als ich normal die Karrieren rekapituliert habe, dass du eigentlich immer so gesagt hast, naja, Bundesliga, also im Grunde bin ich vor, wenn ich drei, vier Mal spielen darf, ja, so in der Art, oder Zweite Liga, hm, okay, das gerade noch so. Also du warst jetzt nie einer, der immer gesagt hat, es gibt ja auch Fußballer, die sagen, ich bin jeder eh Größte, ich schaffe das, so einer warst du jetzt nicht. Also wann war es für dich klar, dass du Profifußballer wirst?
0: Ja, ähnlich ungefähr wie bei meinem Kollegen, ich muss dazu sagen, ich bin... Ähm so eine Sportschule durchlaufen, wie sie sich gerne hier in, in Augsburg wünscht und das war im Nachhinein das Beste, was mir passieren konnte. Ich war wirklich auf einer reinen Sportschule, nur mit, mit Sportlern umgeben, Basketball, Turnen, Ringen, Leichtathletik, alles Mögliche und auch die Fußballer und bin davon äh, mit zwölf zu Hause ausgezogen, um dann in, nach Jena zu wechseln in so ein Sportinternat, Sportgymnasium. Es war gekoppelt und ja, bin da eine fantastische Schule durchgelaufen, nicht nur die sportliche, sondern auch die schulische Ausbildung. Hab dann mit 18 mein Abitur abgeschlossen und war gleichzeitig aber schon auf dem Sprung zu der ersten Mannschaft als Juniorenspieler und ja, war dann mit dem Abi fertig und war auf einmal in der dritthöchsten Liga im Fußballerischen Sinn und es gab nicht irgendwie so, ja, was machst du denn jetzt, sondern jetzt war ich auf einmal drin und wollte diese Chance auf einmal nutzen und ähm, dann kam das, das, der Aufstieg in die zweite Liga mit 20. Es war also gar kein Platz für eine Ausbildung, für ein Studium, weil wenn man dann Zweitliga-Profi ist, dann will man das komplett äh, nutzen, sich voll auf diesen sportlichen Teil konzentrieren. Und ja, so schnell konnte ich gar nicht gucken, war ich auf einmal Profi, Profi-Fußballer. Und davon hat man natürlich immer geträumt. Und ich hatte auch Talent, musste in meiner Jugend auf viel verzichten. Ähm, äh, ja Und dass die Karriere dann so Fahrt aufnimmt, ich dann am Ende über 300 Spiele in der ersten und zweiten Liga habe, das hätte ich mir nie erträumt. Ich habe immer an mich geglaubt, habe immer irgendwie... Ähm, bodenständig und hat an mir gearbeitet, aber ähm, ja, dass die Karriere so verläuft, das ähm, hätte ich mir nicht erträumen lassen, muss man ehrlich so sagen.
2: Tina, wie war das bei dir? Ähm, das ist ja ganz klassisch, man entscheidet sich irgendwann dann doch, jetzt mache ich Profiboxen. Ähm, wie war der Moment?
3: Also, im Boxen ist es so, es gibt das ähm, Olympische Boxen, das ist Amateurboxen und das Profiboxen, das ist da streng gedrängt. Und wenn man auch mal im Profibereich ist, dann kann man auch nicht mehr zum Amateurboxen zurück. Und ähm, bei mir war es so, ähm, Frauenboxen ist erst seit 2012 olympisch, davor gab es es gar nicht. Und weil es ja in jeder Sportart nur eine gewisse Anzahl an Medaillen geben darf, wurden bei den Männern drei Gewichtsklassen gestrichen und dafür nur drei Gewichtsklassen bei den Frauen gemacht. Und das Leichteste ist eben 51 Kilo, das ist aber zu schwer für mich. Und deswegen war für mich dann Olympia irgendwann auch kein Thema mehr. Und ja, im Boxen ist natürlich auch so, du kannst nur... Ähm, Bekannt und äh, werden und Geld dadurch verdienen im Profibereich natürlich. Und deswegen war für mich eigentlich auch irgendwann dann klar, okay, ich gehe ins Profi. Also, ich war vier Jahre dann auch eben in der Nationalmannschaft unterwegs und habe dann Ende 2013 ins Profilager gewechselt. Ja, und was natürlich bei uns nicht heißt, dass man da dann ähm, auch nur das machen kann und nichts anderes. Ich habe dann nebenzu eben auch mein äh, Studium gemacht. Ich habe Lehramt auf Grundschule studiert. Und das hat sich eigentlich ganz gut immer mit dem Boxen auch vereinbaren lassen, weil ich da halt sehr flexibel natürlich war mit der Uni und meine Traininge, meine Wettkämpfe. Das hat sich sehr gut vereinbaren lassen. Habe dann eben 2018, 2018 im Frühjahr mein Examen gemacht. Jetzt, bin jetzt aber noch nicht im Referendariat. Das habe ich jetzt eben hinten angestellt und mache jetzt momentan nur den Sport. Und ja.
2: Und Sidi, bei dir würde glaube ich ohne die bayerische Polizei. Ist auch nicht
5: funktionieren? Ja, ohne die bayerische Polizei ähm, hätte ich keine Ausbildung, heißt, oder auch mein Gehalt nicht. Also das ist so bei uns, da gibt es eine duale Karriere bei der bayerischen Bereitschaftspolizei. Das heißt, die Ausbildung geht über fünf Jahre. Ich habe im Winter über vier Monate Ausbildung, das war alles in Dachau, und dann dazwischen acht Monate frei für den Sport. Das ist die Freistellungsphase und es geht fünf Jahre so. Und dann am Schluss schreibe ich die ganz normale Prüfung, wie die ganz normalen Polizisten, die angehenden Polizisten. Und ich bin auf dem Wissensstand wie die. Und äh, sozusagen jetzt seit zwei Jahren bin ich fertiger Polizeibeamter, also meine Ausbildung absolviert. Äh, und seitdem bin ich jetzt freigestellt für den Sport. Also du musst keinen Streifendienst machen, oder? Ja, im Winter bin ich schon unterwegs. Also, also wer in Friedberg unterwegs ist, Unterwegs ist, muss ein bisschen aufpassen. Der trifft dich! Da bin ich unterwegs. <lacht> äh, ich halte gerne jeden auf. Ist wurscht, wer da fährt. Äh, weil das ist der Job. Also ganz normale Kontrollen durchzuführen. Ähm, das heißt, da bin ich zwei Monate in Friedberg unterwegs. Äh, und dann bin ich natürlich wieder freigestellt für den Sport. Weil ohne diese Freistellungsphase könnte ich nicht so viel trainieren wie möglich oder auch wie nötig es ist damit man den Profisport natürlich durchziehen kann. Und wie lange gibt es diesen Status, diesen Kaderstatus? Man muss bestimmt irgendwas liefern, irgendwelche Ergebnisse? Ähm, oder? Bei uns ist es so, wir müssen den Bundeskaderstatus haben, damit man in diese Förderung kommt. Natürlich gibt es so eine Förderung auch bei der Bundeswehr. Da war ich davor. Aber natürlich hat man keine Ausbildung nebenbei machen können bei der Bundeswehr. Deswegen habe ich dann zur Polizei gewechselt. Also Das heißt, man, man muss immer ein Nationalkader sein. Oder Nationalmannschaft, besser gesagt, dass man den Bundeskaderstatus natürlich behält. Wenn man den nicht mehr hat, dann muss sie übergehen auf einen ganz normalen Streifen.
1: Wir hatten neulich eine Meldung bei uns auf der Zeitungsseite 1, dass die neuen Uniformen der Bayerischen Polizei, das sind ja diese blauen, nicht mehr diese rockerfarbenen, dass die manchmal reißen. Wenn ich mir jetzt deine Oberarme so angucke, die haben so Kleinkind-Kopfgröße, ja? <lacht> ähm, hast du eigens angefertigte ähm, Uniformen oder wie machst du das? Ja, eigens angefertigt sind die nicht. Ich habe die ganz
5: normalen. Ich habe es noch nicht probiert, ob die reißfest sind oder nicht. Muss ich mal mit dem Kollegen probieren. Vielleicht reißen sie ja ge gerne sehr schnell. Ähm, ich trage meistens eines. Zu große Uniform, sonst würde es mir ist obenrum clever. vom Kreuz her nicht passen und rum ist es wie ein Zelt, schaut es bei mir aus. Weil die sind nicht so für Gubit und die äh, Uniform. Ist vielleicht ganz gut, dass du nicht so oft
1: im Einsatz bist.
2: <lacht> kann man schon sagen, ja. Okay, jetzt haben wir den Schritt zum Berufssportler von euch allen gehört. Gab es irgendwann mal den Moment, wo ihr euch gedacht habt, Nee, es war falsch. Wenn man verletzt ist oder irgendwas, gab es Zweifel, ob es die richtige Entscheidung war oder
5: lebt ihr euren Traum in Anführungszeichen? Ähm, also es war schon schwierig, sich äh, natürlich Gedanken zu machen, okay, wann gehe ich zum Profisport für mich? Das war so, weil bei uns verdient man nicht die Kohle, wo man ausgesorgt hat. Also wenn ich in keiner Förderung bin, habe ich mein Gehalt nicht. Aber das war so, dass... Ja, verletzungsbedingt war das schon so mal so bei mir, dass ich mal überlegt habe, okay, bringt es immer noch, dass man so viel dafür opfert, natürlich seine Freizeit, damit man fast kein Geld verdient. Ähm, macht es überhaupt noch Sinn oder nicht? Man, man überlegt sich dann schon, okay, wieso mache ich die ganze Geschichte, wieso mache ich diesen Sport? Natürlich mache ich den Sport, weil es mir sehr viel Spaß macht. Und wenn ich mein ganz normales Gehalt jetzt zur Zeit kriege, dass ich leben kann, das langt mir dann schon.
0: Ähm, gezweifelt habe ich nie, ob es der richtige Weg ähm, ist. Es war nur eine harte Zeit, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich war jetzt 15 Jahre Profi letztendlich und diesen 15 Jahren Profi im Mannschaftssport, da setzen sich dann leider trotzdem nur die elf Besten durch, weil am Ende können nur elf spielen und das über so einen langen Zeitraum. Mit unterschiedlichen Trainern, mit vielen Verletzungen, ähm, ja, mit, mit Stärken, mit Schwächen ist das gar nicht so leicht. Und ähm, auch ich hatte da wirklich zu kämpfen. Ähm, bin oft mal ein Tal durchlaufen, wo ich nicht gespielt habe oder wo ich auch verletzt war. Und da sich da wieder irgendwie so rauszukämpfen, ist gar nicht so einfach. Also man hat da schon so ähm, eine mentale Blockade, die, die einen irgendwie ähm, durchfährt. Aber das Gute ist, man kann sich da irgendwie wieder selber rausarbeiten. Also man kann entweder die Verletzungen wieder korrigieren oder man arbeitet einfach an den Schwächen, weil es gibt ja Schwächen, sonst würde man spielen und ich habe das Gott sei Dank immer wieder geschafft, aber innerhalb dieser 15 Jahre gab es auf jeden Fall auch, auch Phasen, wo ich mit mir nicht zufrieden war, wo ich an mir gezweifelt habe, nicht ob der Weg der richtige war, sondern weil es halt einfach gerade in dieser Fußballzeit einfach nicht lief,
1: aber trotzdem letztendlich habe ich es unheimlich genossen und es war eine tolle Zeit. Es ist interessant, dass du das gerade sagst, weil es wird gerade halt immer mit von Druck gesprochen. Und klar, also gibt es überall, gibt einen Nebenberuf. Bei euch kommt halt jetzt das vielleicht ein spezifisches Thema des Profifußballs, also beim Eishockey natürlich mit der Breitenwirkung schon auch, aber dass dieser öffentliche Druck so, so ist. Das hast du das gerade angesprochen. Wie, ähm, wie ist denn das eigentlich jetzt innerhalb der Mannschaft? Kann man das dann ab und zu sagen, ähm, mit, mir geht es gerade nicht gut, ich komme mit diesem, mit diesem Druck nicht zurecht, weil du gesagt hast, du hattest ab und zu mentale Blockaden. Wie hast du dich da rausgearbeitet und hatten dir deine Mitspieler da vielleicht auch irgendwie geholfen oder wie, was hast du da gemacht?
0: Es war gar nicht so der, der öffentliche Druck, sondern es war irgendwie der Druck, den du dir selber gegeben hast, weil du wolltest am Wochenende spielen, du wolltest ähm, Tore erzielen und ähm, ja, mit dem öffentlichen Druck kam ich eigentlich auch aufgrund von Augsburg irgendwie gut zurecht. Augsburg war jetzt nicht diese Medienstadt, wie, wie es in Köln ist, wie es in Hamburg ist, aber dieser Druck, selber besser werden zu wollen, selber am Wochenende spielen äh, zu spielen, war, das war so ein bisschen mein Problem. Ich bin da auch ehrlich, ich habe das oft mit nach Hause gebracht, habe oft nicht schlafen können, aber das, das war nun mal so. Ich habe mich durch viele Gespräche mit meiner Familie ähm, da wieder korrigiert, Hatte auch jemanden ähm, zu, me zu meiner Seite geholt, der mich da beraten hat, weil das war in diesem im, im Bereich da absoluter Profi. Und ja, der hat mich dann wieder in die Spur gebracht. Und ähm, ja, es war jetzt nicht so, dass es irgendwie dramatisch war. In der Phase habe ich mir schon Gedanken gemacht, was, was gerade los ist, weil manchmal habe ich das Gefühl gehabt, jetzt hast du ja vor zwei Monaten noch ein Traumtor geschossen und jetzt im nächsten Training konntest du keinen Ball mehr stoppen, also es war irgendwie eine Blockade da, die wurde wieder gelöst und ja, so habe ich, so hab ich das wieder ähm, korrigiert
3: Was war jetzt die Frage?
2: <lacht> ja, äh, es gibt immer Täler, auch im Leben als Profisportler und ob man irgendwann man sich auch in Frage stellt, ob es die richtige Entscheidung war
3: ähm, ja, auch bei mir gab es natürlich Höhen und Tiefen. Ähm, vor allem im, im Profiboxen ist es eben so, dass man eigentlich am Anfang erstmal nur investiert. Ähm, du musst deinen Gegner bezahlen, du musst überhaupt bezahlen, dass du boxen kannst. Und jeder denkt ja halt immer, man verdient gleich, aber so ist es halt nicht. Und ja, es war halt ein sehr langer Weg. Ähm, es gab auch Momente, wo ich mir dann gedacht habe, wieso mache ich das überhaupt? Ich investiere meine ganze Freizeit, alles dafür und zahle halt noch drauf. Aber ja, man macht es halt einfach, weil man das liebt. Und, und ich habe auch ein ganz starkes Team hinter mir, also meinen Trainer. Wir arbeiten ja schon über zehn Jahre zusammen. Der Oli Alex auch, Hahn. Wie bitte? Der Alex Hahn. Ja, genau, der Alex Hahn. Und ich muss auch sagen, wenn er da nicht gewesen wäre, dann hätte ich glaube ich irgendwann nicht mehr die Kraft gehabt weiterzumachen und haben wir dann aber und ja, es hat sich ausgezahlt und so kam es daneben, dass ich 2018 Weltmeisterin geworden bin und ja, wir haben seitdem viel gemacht und jetzt ist endlich mal der Punkt, wo ich wenigstens teilweise davon leben kann. Und
2: Bedeutet, jetzt zahlen die Gegnerinnen für dich?
3: Äh, immer noch nicht ganz, aber jetzt habe ich einen Promoter, der das dann eben finanziert. Ja, und ja, nichtsdestotrotz würde ich den Weg immer wieder gehen.
2: Simon, der Letzte im Bunde, wie war es bei dir?
4: Von außen betrachtet geht deine Karriere eigentlich nur nach oben bisher? Ja, ähm, der Weg, den ich eingeschlagen habe, der ist ähm, auch schöner, als ich es mir je erwartet hätte. Aktuell, wie du schon sagst, ähm, für mich läuft es in den letzten Jahren einfach unheimlich gut. Ähm, aber wie gesagt, es sind... Ich glaube, als Sportnatur hat man immer wieder Phasen, wo man sich denkt, meine Güte, was, was mache ich denn hier? Und ähm, Gerade wenn man auch einen Haufen Spiele hintereinander verliert und so, da zweifelt man oft an sich selber und so. Aber ihr habt es vorhin angesprochen, der ähm, mentale Druck, der wird immer größer durch die Medien, durch die öffentlichen ähm, ganzen äh, Zeitschriften, Internet, die Social Media Kanäle. Ähm, wir ab, arbeiten auch im Eishockey bei uns mit einem Mentaltrainer zusammen. Es ist einfach so, wenn du zwischen den Ohren nicht funktionierst, dann funktionierst du ähm, auf dem Feld im Ring oder im Kanu auch nicht und ich glaube, da machen die eine große, großartige Arbeit, dass es das den Jungs auch außerhalb gut geht, dass die sich wohlfühlen und ähm, dann man so auch seine beste Leistung erzielen kann und wie gesagt, ähm, ich habe auch viele, viele Jahre keinen Cent mit dem Eishockey verdient, ähm, würde es aber trotzdem immer wieder machen, ich glaube ähm, als Mannschaftssportler, was man alles erleben darf und was man für verschiedene Menschen kennenlernt, ist ganz toll und ja, arbeiten
1: werde ich noch lang genug, mein Leben. Du hast gerade ja gesagt, ihr habt den Mentaltrainer auch bei den Panthern. Also ihr habt einen vergangenen Saison gehabt, der ist dann jetzt, glaube ich, mit eurem, der damaligen Trainer mit nach Köln gegangen, der Ulf wallisch. Wie, wie macht ihr das jetzt diesmal? Also da, der war mehr oder weniger immer bei euch, der, der Mentaltrainer. Wie, wie läuft denn diese Saison? Da habt ihr einen Ersatz dafür bekommen oder mit dem ihr immer sprechen könnt?
4: Ja, wir haben immer, also der Ulf ist nach wie vor bei, auch bei uns tätig, der kommt einmal im Monat für eine Woche runter, ansonsten ist er jederzeit telefonisch ähm, für uns erreichbar und ähm, das ist basiert alles auf einer freiwilligen Basis, es wird niemand gezwungen, zu ihm zu gehen, aber ähm, ja, das muss auch oft mal gar nichts mit dem Sport zu tun haben, wenn jemand in der Familie, wenn es denen nicht gut geht oder du schläfst schlecht, ähm, der hilft dir aus allem raus, einfach nur mit ein paar, mit ein paar Sätzen, die einem gut tun und ja, also ich genieße es, wenn er da ist. Man fühlt sich immer besser als davor. Sidi, ja.
2: bei dir, Druck ist äh, glaube ich, genau das, was du brauchst, um ordentliche Leistung
5: abzugeben, oder? Ja, manchmal hat man schon Druck, finde ich. Mei. Ähm, ich finde, das macht man mit sich selber aus, sagen wir mal so. Wenn man zum Beispiel, wie auch ein paar Mal bei Olympischen Spielen, als letzter oben stand im Finale, da wusste ich, okay, wenn ich jetzt reise, dann habe ich das Ding gewonnen. Ja, da denkst du äh, ganz viel in dem Moment. Da denkst du, okay, wie ist es, wenn ich ins Ziel komme, wie jubel ich dann? Also man, man ist schon einen Schritt weiter, obwohl man noch nicht runtergefahren ist oder sein Können noch nicht gezeigt hat. Das ist eher so, okay, was mache ich erst danach? Also man denkt eher viel weiter, natürlich, wo man da gerade ist. Aber natürlich kriegt man auch Druck von den Medien da. Bei Olympischen Spielen ist es immer so dass wir dann eher die Medaillengaranten sind, der Kanusport und dann sagen die natürlich, das kannst du locker machen, du hast es locker drauf, das ist easy, aber das ist nicht so, weil wir Sportler natürlich, wir haben da den Druck, ja, wir, man weiß es natürlich auch selber, man hat es drauf, ja, aber man muss es aber erst auch natürlich runterbringen mit der Ruhe und sein Können, das einfach zu zeigen, aber einfach ist ein leichtes Wort, aber das umzusetzen ist es natürlich sehr, sehr schwer. Man muss mental sehr, sehr stark sein. Man muss vieles ausblenden. Hast du einen Mentalcoach oder coach dich selber? Ich habe keinen Mentalcoach. Ich brauche da keinen. Ich, ich mache das mit mir selber aus. Wenn es mir nicht gut geht, dann mache ich mein Bier alleine auf und dann ist gut. Natürlich kriege ich keinen Kasten, aber. So zwei, drei Stück trinke ich dann und dann kann ich besser schlafen. An dieser, übrigens,
1: an dieser Stelle übrigens herzliche Grüße an den Kappensponsor <lacht> von Sideris Tassianis. Wir sind da hinten, genau.
2: <lacht> ja. ähm, jetzt haben wir das Profileben ein bisschen besprochen. Gibt es eigentlich einen Plan, wie es danach aussieht? Tina wird Lehrerin.
3: Ähm, also so einen richtigen Plan habe ich nicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, in der Schule zu arbeiten, aber ich kann mir auch vorstellen, ähm, nach dem, meiner aktiven Laufzeit einfach irgendwie im Boxsport drin zu bleiben. Keine Ahnung.
2: Aber man beschäftigt sich damit auch jetzt noch gar nicht? oder?
3: Natürlich, ich mache mir schon ab und zu Gedanken, aber ich will mich da jetzt festfahren oder festlegen. Ich gucke einfach, wie es in drei, vier Jahren was da ist und dann mache ich das spontan. Ich meine, ich habe immer die Möglichkeit, an die Schule zu gehen, aber wenn sich andere Türen öffnen, wieso nicht?
2: Simon, wie ist es bei dir? Gibt es einen Plan B,
4: wie es danach weitergeht nach der Karriere oder ist es noch zu weit weg? Ja, sowohl als auch. Ich mache mir da schon auch Gedanken. Ich meine, die aktive Laufzeit von unseren Sportarten ist nie länger als 15 Jahre im allerbesten Fall ich habe eine abgeschlossene Ausbildung, meine Eltern sind selbstständig in Füssen, die ein Geschäft betreiben, also wenn ich mich jetzt morgen Karriere beenden verletzen würde, dann würde ich wahrscheinlich übermorgen in Füssen ähm, Kleidung verkaufen. Äh, ansonsten ist mein Plan, wie Tina das auch gerade gesagt hat, ich würde gerne dem Sport irgendwie treu bleiben, in welcher Form das dann sein wird, ähm, wird sich zeigen, aber so einen ganz konkreten Plan, dass ich sage, okay, sobald es aus ist, mache ich das und das gibt es bei mir auch noch nicht.
2: Tobi, du hast den Schritt quasi schon hinter dir. Wie schwer war es, äh, die
0: Fußballschuhe an den, an den Nagel zu hängen und äh, Bürojob zu übernehmen? Ja, bei mir ist es ja wirklich ein bisschen unterschiedlich zu meinen Kollegen. Ich bin ja der einzige Ex-Profi hier. Ich ähm, <lacht> habe jetzt gut ein Jahr meine Karriere beendet. Und die, der erste Tag war der Schlimmste, weil da war, wusste ich, gut, jetzt ist es vorbei. Da habe ich auch erstmal eine Runde geheult, weil es einfach äh, ja, mein ganzes Leben lang bis jetzt bestimmt hat. Ähm, dann habe ich wirklich mal drei Monate oder vier Monate sogar gar nichts gemacht. Da habe ich mich nur um meine Familie gekümmert, ein bisschen Abstand vom Fußball genommen. Und jetzt bin ich seit Sommer wieder zurück beim FCA und bin sehr, sehr dankbar, dass ich da auf der Geschäftsstelle alle möglichen Abteilungen durchlaufen darf. Was unheimlich interessant ist, weil man wirklich in alle Abteilungen außerhalb des Sports so einen Einblick bekommt, wie der FCA tickt. Und das ist ja nicht nur das Samstag 15.30 Uhr, was da auf dem Feld passiert, sondern das Ganze muss ja irgendwie vorbereitet werden. Was du als Spieler quasi gar nicht mitbekommen hast, schätze ich mal, oder? Was alles dran dranhängt an so einem Verein? Ja, also ich bin wirklich vom Glauben abgefallen, was da alles hinter den Kulissen passiert. Jede Organisation hat so seine eigenen Themen, jede Veranstaltung muss vorbereitet werden, das ganze spät, der ganze Spieltag muss ähm, vorbereitet werden. Und es ist unheimlich spannend, was, was, was ich da erleben darf, was ich lernen darf, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle alle Sportler und alle vor allen Dingen die Fußballer denken, ja wir können ja irgendwie alles, aber eigentlich kannst du gar nichts, wenn du dann auf einmal im Büro landest und eine E-Mail fehlerfrei schreiben sollst oder eine PowerPoint-Präsentation vorbereiten musst. Das sowas kriegst du nicht geschenkt, sowas muss man sich schon erarbeiten und das das bekomme ich gerade alles mit. Mache nebenbei noch mein Masterstudium im Sportmanagement zu Ende. Also da habe ich schon auch einiges zu tun und ich bin selber mal gespannt, was, was, was mit mir im Sommer passiert. Ähm, natürlich würde ich gerne dem FCA erhalten bleiben, weil der Fußball und auch der FCA sind mir sehr, sehr am, am Herzen gelegen, aber ähm, ja, es, die Welt hat nicht nur den Fußball, sondern es gibt auch ganz, ganz viele andere Abenteuer, die vielleicht auf mich warten. Ähm, ja, Jetzt ziehe ich das Training-Programm erstmal bis zum Sommer durch, dann werde ich mich bestimmt auch mit dem FCA verantwortlich mal zusammensetzen und schauen, wie es dann
1: im Sommer weitergeht. Vielleicht sollte man das noch erklären. Also du bist jetzt Trainee beim FC Augsburg seit Sommer 2019. Das bedeutet, du durchläufst jeden Monat, kann man das so sagen, oder eine andere Abteilung? im ja, nicht, des nicht jeden Augsburg, Monat, oder? sondern
0: so alle drei, vier Monate. Ich war erst lange im Marketing, war dann in der Medienabteilung, wo ich auch viel, viel mit euch zu tun hatte, auf Deutsch gesagt. Das war die schlimmste ähm, Zeit, ja. <lacht> Glaube ich nicht. <lacht> ähm, nee, und jetzt bin ich gerade im Nachwuchsleistungszentrum. Das ist auch unheimlich spannend, weil oben in der Profiabteilung hast du eine Mannschaft. Unten im Nachwuchs hast du elf Mannschaften, die versorgt werden müssen, die organisiert werden müssen mit allen Trainern, mit allen Trainingsabläufen. Das ist total spannend, was ich da alles mitnehmen darf. Danach bin ich noch in der Organisation und Management, das heißt viele Veranstaltungen, viele Mitglieder, weil der FCA hat ja seine große Kampagne. Man sieht es wie der FCA. Ja, Da kommen da noch ein paar Themen und dann ist schon, wieder, ist schon wieder Juni und dann läuft das A programm schon wieder aus. Deswegen gehe ich davon aus, dass dann irgendwann jetzt demnächst auch Gespräche geführt werden. Und dann
1: lasse ich mich überraschen, was sie mit mir vorhaben. Mit was hast du dir dann am schwersten getan? Mit welcher Aufgabe? Weil du sagst PowerPoint-Präsentation erstellen. Da bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich da bislang eher raus bin aus der Nummer mit PowerPoints oder sowas. Aber ähm, E-Mails schreiben, Orga machen, den ganzen Sums, der halt einfach so im Hintergrund steckt, ja? Ja, es ist alles irgendwie ein bisschen spannend
0: und komplexer, als man sich das vorstellt. Wo ich zum ersten Mal eine Exit-Tabelle ähm, auswerten musste, bin ich wirklich äh, gedacht, was soll ich denn jetzt hier machen? Weil ich wusste gar nicht, dass da mit Frommeln gearbeitet werden kann. Also da steckt unheimlich viel in einem normalen Profi Profileben. Aber an meine Kollegen darf ich trotzdem sagen, übt euren Sport so lange aus, wie es nur geht. Danach wartet eine harte Zeit auf euch.
5: <lacht> ja, Sidi, bei dir wartet dann die Verbrecherjagd, oder? Ja, am Anfang schon, sage ich mal so. Wenn mir irgendwas geschieht, bin ich abgesichert über die Polizei. Ich werde immer einen Bürotisch kriegen, denke ich mal. Aber am Anfang ist es schon so geplant, dass ich als Streifenbeamter natürlich irgendwo eingesetzt werde. Am Anfang ist es geplant in Friedberg nach meiner sportlichen Karriere. Ich weiß noch nicht, wann ich jetzt aufhören werde mit dem Kanusport. Aber ich denke, ja sechs, sieben Jahre mache ich schon noch weiter. Das geht schon noch ein bisschen. Mehr. Und danach habe ich mir so gedacht, vielleicht könnte ich ein Sportausbilder werden bei der Bayerischen Polizei. Das heißt in Königsbrunn, dass ich da äh, die Frischlinge, sage ich mal so, dass ich die eher körperlich fit mache.
1: Bisschen schleifen. Ja, schon. Sure. <lacht> ja, jetzt, jetzt übt ihr ähm, alle Sportarten aus, äh, bei denen man sich... Ähm, hast auch mal richtig verletzen kann. ja Okay, Boxen, ähm, muss man nicht überreden reden. Ähm, Eishockey, da gibt es ganz fiese Dinge, die mit Puck und mit Schläger passieren können. Ähm, ich glaube auch der Kanu, äh, umdrehen und sowas, da kann man, und Fußball ja sowieso, da ist das Knie eigentlich so, ein, so, eine, so eine Verschiebemasse. Wie geht ihr denn eigentlich mit den Verletzungen um? Also die, letztendlich gefährden die ja eure Erwerbsgrundlage, ja?
4: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm sich darüber so wenig Gedanken wie möglich zu machen. Sie sind unvermeidbar. Das bringt ähm, jede Sportart mit sich, denke ich. Ähm, wenn man verletzt ist, dann muss man einfach das Bestmögliche auskurieren, ähm, hoffen, dass die Physio- und äh, Reha-Abteilung eine gute Arbeit macht und um so schnell wie möglich zurückzukommen. Aber wie gesagt, ich versuche da ähm, kaum Gedanken mit zu verschwenden. Aber es wird immer wieder passieren. Es gehört dazu. Und ja, ich, man muss halt einfach hoffen, dass es das keine karriereeinschneidende Verletzung ist. Ja.
1: Ja, und bei Tobi, wenn man das klar, Also es gibt, wenig, glaube ich, wenige Leute in der Runde, die so ähm, eine große Reichweite von Verletzungen hatten. Also du hast ein paar Tore mit Turban geschossen. Es gibt Leute, die kenne ich sogar nur mit Turban, heißt es. Und es gibt von dir die Geschichte, dass du, ich glaube, das war... Aber das kannst du selber nochmal erzählen, dass ein Mitspieler... Also du hast gesagt, es geht weiter, alles gut. Du hast einen Turban gekriegt. Und ich glaube, es war Daniel Bayer, der dann gesagt hat, hey, du, wo sind wir denn gerade? Gegen wen spielen wir denn? Also, oh, keine Ahnung. Und dann... Ging sofort auf die, Er hat dann signalisiert, Bayer der Werner muss raus, er hat keine Ahnung, was der macht und sofort raus. also Das sind natürlich schon Phasen, wo man sagt, da spießt ungewollt mit der Gesundheit. Ne? Aber vielleicht löst das mal auf, was war das damals? Ja, an die Szene kann ich mich nicht mehr erinnern.
0: Es war dann nur ähm, ja, ein paar Tage später, wo mich die Bayer darauf angesprochen hat. Es war ein Auswärtsspiel in Mainz, wo ich wirklich durch einen Zweikampf mit einem doppelten Augenhöhlenbruch äh, zugezogen habe, inklusive schwerer gehirnerschütterung und ich dann einfach kurz nach dem Zweikampf wirklich aufgestanden bin und gesagt habe, ja, es geht ja weiter und spielen wir jetzt noch ein bisschen. Und ich aber sowas von neben mir stand, ich angeblich noch ähm, aufs Tor geschossen haben soll, was ich im Nachhinein einfach nicht mehr weiß. Also die Situation war wirklich kritisch, weil es wirklich eine schwere Gesichtsverletzung war. Ansonsten bin ich relativ gut über die Runden gekommen, ähm, hatte einmal eine schwere Verletzung im Training mir zugezogen, wo ein Kollege mich blöd erwischt hat. Und eine langwierige Geschichte, wo ich so ein bisschen selber dran schuld war, weil ich das weiß man auch erst im Nachhinein, nicht gut gearbeitet habe, also in der Vorbereitung, in der Nachbereitung auf das Training, weil ich einfach nicht beweglich genug war, weil ich keine gute Muskulatur in mir habe und hat mir deswegen eine blöde Schambeinentzündung zugezogen. Das, ist ja das neue kluge Wort, Schambeinentzündung, hat ja gefühlt jeder, aber ich glaube auch ihr Eishockey-Spieler wisst, damit umzugehen ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft, weil ähm, da die Adduktoren einfach zu, zu sehr unter Stress stehen. Ansonsten bin ich wirklich gut über die Runden gekommen, bis auf diese drei Geschichten und ja, hatte da toi, 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 wirklich Glück in meiner Karriere.
1: Aber man hat ja immer im Hinterkopf, wenn es jetzt eine längere, Geschichte ist, zum einen ich kurzfristig sowieso den Stammplatz. Bei einer Elf-Leute-Veranstaltung ist das gleich aufgefangen. Langfristig ist natürlich, denk denke mal, an die Karriere, an den Vertrag, oder? Also das ist schon etwas, mit dem man auch erstmal umlernen muss, umzugehen, oder?
0: Ja, da sind wir ja wieder so ein bisschen bei dem Thema Druck. Ähm, natürlich spielt das, spielt das immer eine große Rolle, man muss einerseits auch ein bisschen abgesichert sein, was die Versicherung betrifft. Andererseits sollte man sich aber wirklich nicht zu viele, zu viele Gedanken darüber machen. Verletzungen gehören einfach zum Profigeschäft dazu. Man sollte ja, von ärztlicher Seite in guter, guter Behandlung sein. Das sind die meisten Profisportler. Das sind wir vor allen Dingen beim FCA auch dank der Kooperation mit der Park klinik fantastisch aufgestellt. Und darüber hinaus geht es dann, glaube ich, ab dem ersten Tag nach der Verletzung sich so gut wie möglich wieder in das REA-Programm ähm, zu, zu zu stellen, um da schnellstmöglich wieder, wir Fußballer zumindest auf den Platz zurückzukommen?
3: Ähm, ja, also wie Tobi schon gesagt hat, das gehört zu jedem Profisport dazu und das Risiko ist man sich auch bewusst.
2: Entschuldigung, ich muss ganz kurz einhaken. Also, ich war beim äh, Kampf in Hamburg dabei und äh, es gab einen klitzekleinen Cut an der Stirn oben. Und der wurde im Anschluss dann ohne Narkose im, in der Umkleide zusammengenäht. <lacht> Ja. Also Boxer sind schon auch hart im Nehmen.
3: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, wenn man jetzt in den Ring geht und Angst um seine Nase oder sonst was hat, dann ist man irgendwie falsch am Platz. Aber ja, es macht einfach Spaß und ähm, ich muss auch sagen, ich hatte noch nie eine richtig ernste Verletzung. Ich habe mich im Training noch nie verletzt. Nur halt mal im Kampf, dass man halt wirklich ein paar Cuts oder so, wenn man halt mal mit den Köpfen zusammenkracht, dass das dann aufblasst. Aber das ist ja gleich wieder knet und dann ist auch wieder gut.
1: Was ich mir vorhin äh, gefragt habe, wissen eigentlich alle deine Kollegen, was du nebenher tust? Weil wenn du am Montag mit, einer, mit einem blauen Auge in die Arbeit kommst, äh, ja, gibt es ja vielleicht ja. auch mal Fragen. Ja?
3: ja, das ist kein Geheimnis. Also die ganze Schule weiß das und steht ja auch immer fett in der Zeitung. Also verstecken ist schwer. <lacht> ja, aber die finden es alle cool und fragen mich auch immer. Und genau.
5: Ja, Sidi, wie ist es bei dir, was, was kann man sich im Kanu verletzen, schultern vermutlich? Also bei uns ist das Schlimmste, dass äh, aus der Schulter rauskugelt werden kann. Das passiert, kann schnell passieren, so, wenn man mit dem Paddel sehr weit draußen stützt und dann gleichzeitig auch am Boden äh, langsam mit dem Paddel, dann lupft die Schulter natürlich raus, wenn man nicht so gut gebaut ist in, in dem Bereich. Aber man probiert von klein auf natürlich die Schultern so fix zu machen, wie nur möglich, äh, damit diese Situation nicht passiert natürlich. Aber bei vielen Mädels haben wir natürlich das Problem, weil die nicht so gut gebaut sind. Aber das dauert bis länger, bis die Schulter bei denen fix ist. Ähm, da gibt es natürlich umso öfters, dass die Schulter ausgekugelt wird. Und dann haben die natürlich bis zu einem Jahr sind die bei einer Reha, damit es natürlich wieder äh, alles in Schwung kommt. Natürlich ist man auch nicht so beweglich am Anfang, dann muss die ganze Beweglichkeit erstmal wieder natürlich ins Laufen gebracht werden. Ja, meine, Ich habe eine schwere Verletzung gehabt, das war Knochenautentzündung im linken Ellenbogen. Die habe ich über dreiviertel Jahr fast nicht wegbekommen, diese Knochenhautentzündung. Das kam davon, dass wir... Im Krafttraining, beim Bankdrücken zu viel Gewicht hergenommen haben. Und natürlich, wenn man ein bisschen jünger ist, dann geht immer noch fünf Kilo noch mehr drauf, noch mehr drauf. Und dann irgendwann natürlich sagt der Körper auch, oh, jetzt ist Schluss, jetzt ist die Grenze erreicht. Und dann kriegt man natürlich sowas zugange.
1: Vielleicht äh, machen wir einen kleinen Sprung, äh, weil wir schon langsam, also einen kleinen Sprung in unserer Frageliste so, äh, nämlich äh, wir gehen. Äh, Social Media, Instagram, Facebook, Twitter, das wird ja eigentlich immer wichtiger für für Sportler, gerade für Sportler, die wie ihr ähm, darauf angewiesen seid. Also ich gucke jetzt die beiden in der Mitte an, ähm, die darauf angewiesen sind, Sponsoren zu kriegen. Wie handhabt ihr das eigentlich mit Instagram? Macht ihr das selber? Habt ihr ein Team? Habt ihr Leute, die die das für euch machen oder jemanden, den ihr im Bekanntenkreis habt? Und ähm, wie, wie wertvoll ist es für euch dann eigentlich, solche Inhalte zu verbreiten? Ja,
5: Social Media mache ich ähm, selber. Also ich probiere natürlich die Inhalte so auszuwählen, dass die passen zu jedem Wettkampf, probiere ich vor dem Wettkampf was zu posten, zwischen den Wettkämpfen, also vor meiner Qualifikation oder nach meiner Qualifikation, dann kommt Halbfinale, Finale, da probiere ich auch zwischen meinen Läufen, wo ich nur zwei Stunden Zeit habe, äh, da noch irgendwas bei Social Media zu posten, damit die Leute äh, up to date sind und das ist natürlich sehr sehr anstrengend, weil man muss an viele Sachen gleichzeitig denken, dann die Sponsoren auch noch verlinken, damit die auch zufrieden sind, weil man muss natürlich gewisse Verträge einbehalten oder einhalten. Also das ist schon mühselig, weil man muss echt je, jede Woche auf jeden Fall ein bis zwei Post machen, sonst äh, kommt man nicht natürlich weiter mit seinem Einzelsportart. Ja, also ich wird da einen ganz anderen Weg einschlagen. Ich glaube,
4: Sidi hat es angesprochen, er, er muss sich darum kümmern, einfach weil er sich selber auf vermarkten muss für uns oder bei uns spielt das gar keine Rolle. Ähm, jeder hat es, schätze ich mal, ähm, einfach um Zeit tot zu schlagen. Aber wie gesagt, mal, keiner müsste das machen. Ähm, wir haben auch einige im Team, die keinerlei Social-Media-Kanäle nutzen und ähm, ja die die Größe oder der Stellenwert in unserer Sportart ist ähm, von den Social Media jetzt für uns Spieler persönlich ähm, kein hoher, würde ich sagen. Für die Vereinsseite natürlich klar, die müssen die Fans versorgen mit ähm, Bildern und etc. Aber für uns Spieler ist äh, keiner in der Pflicht oder. Ja, ich, vielleicht poste ich ein Bild heute Abend. Tina, bei dir glaube ich, ähnlich wie beim C.D. du musst
2: dich äh, auch selber drum kümmern. Ja,
3: oder? genau, bei mir ist es genauso wie bei ihm. Also ich mache mal. Account auch selber und ja, es ist schon viel Arbeit, also du musst natürlich immer wieder was machen, um die Leute up to date zu halten und natürlich auch mit den Sponsoren. Klar ist es ist je mehr Follower du hast, je größer deine Reichweite ist, desto interessanter bist du auch für manche Firmen, ganz klar. Und ja, aber ich versuche halt auch immer, zum Beispiel jetzt äh, kurz vorm Kampf oder so, da ist mein Handy natürlich nicht bei mir, da gebe ich es halt dann ab und dass jemand dann das für mich macht, die Stories und alles weitere, aber sonst macht man eigentlich alles selber.
0: Ja, ich hab persönlich habe über die, meine ganze Karriere keinen Social Media ähm, benutzt, weder bei Facebook noch bei Instagram oder Twitter. Aber ich sehe es jetzt aus Feinsicht, wie wichtig das ist, um Reichweite zu generieren, um auch die Fans up to date zu halten, was passiert und, ähm, ja, das ist schon ein enorm wichtiger Pool, glaube ich, für den Verein. Persönlich gesehen sehe ich es trotzdem ein bisschen kritisch, gerade was unsere, unsere Starspieler der Bundesliga betrifft, weil ich mir mein, ein bisschen Sorgen um die, um die Nach Nachwuchsspieler, weil ich gerade sehe, was im nz ähm, los ist, dann wird halt wieder erstmal drei Tage neu über das, Privatflugzeug von dem und dem Spieler berichtet oder über das Golden stake in Dubai, was da alles geschieht. Deswegen sollte da wirklich auch die Profiabteilung
1: wirklich genau überlegen, was er, was er da für Posts absetzt. So, wir kommen zur letzten Frage, die ist aber schnell beantwortet. Es darf sich jeder überlegen, ob er tauschen möchte und falls ja, mit wem er tauschen möchte, also die Sportart, mit einem der anderen drei, theoretisch auch vier, <lacht> äh, Berufsgruppen die hier sitzen, aber nee, also ich glaube wir reden von Sportarten. Also möchtest möchte einer von euch möchte Simon gerne Fußballer oder Boxer werden oder oder Kanute?
4: Also wenn ich tauschen dürfte, dann würde ich definitiv mit Tobi tauschen, aber in seiner aktiven Zeit noch das was du jetzt gerade machst, äh, bräuchte ich wahrscheinlich jetzt äh, in meinem Alter nicht so schnell, aber wie gesagt, ich habe ähm, auch Bestimmt zehn Jahre lang Fußball gespielt, im Verein gespielt. Ich kenne einen Haufen Profis jetzt auch vom FCA und ich glaube, dass ich mich in der Sportart am wohlsten fühlen würde, weil Boxen, ich bin nicht sonderlich auf Krawall gebürstet und ich war einmal beim Raften mit Sidi, da wäre ich fast ums Leben kommen, weil ich den Eiskanal fast austrunken hätte. So viel Wasser habe ich da geschluckt, deswegen ähm,
5: würde ich, werde
4: ich mit dem Fußball gehen.
5: Ähm... Also an sich finde ich, eine Einzelsportart für mich, für meine Persönlichkeit ist eigentlich am besten, äh, weil ich sehr viel da Eigendisziplin habe, um da gut zu werden, wo ich hin will. Äh, aber ich würde trotzdem gerne mal eine Mannschaftssportart, egal welche, gerne mal ausprobieren. Das ist so, weil ich war noch nie in so einem Vereinsleben drin, wo 20 Jungs aufeinander kommen und dann haben die natürlich auch Spaß in der Kabine oder im Bus oder Egal auch wo, da entstehen natürlich auch Freundschaften. Und bei Einzelsportarten hat man natürlich sowas nicht, weil da ist jeder gegen den anderen. Weil jeder ist dein Gegner sozusagen. Wenn man am Start ist, ist jeder ein Gegner für dich. Das ist ja so. Beim Boxen ist es ja genauso. Da ist jeder andere auch ja, der Gegner. Den muss man Ring und dann hat man das Ding gewonnen.
3: Ähm ich sehe es ein bisschen anders, also bei mir. Aber bei mir ist es wahrscheinlich auch ein bisschen anders, weil klar Boxen ist auch ein Einzelsport, aber ich habe trotzdem ein Team in der Ecke und da ist auch so wie eine kleine Familie eigentlich. Deswegen, wenn ich tauschen würde, dann mit dir, weil ich einfach ein Einzelsportler bin und ja, das sind auch ganz viele Parallelen, glaube ich, bei unserem Sport und aber generell würde ich auch mit niemandem tauschen, weil ich Boxen sie zu sehr liebe, um irgendeinen anderen Sport zu machen. Aber ich glaube, das sagt jeder Sportler bei seinem Sport von dem her.
0: Ich bleibe ganz eindeutig bei meinem 20 programm Also ich würde überall gerne mal reinschnuppern. Ähm, wie spannend würde ich Boxen finden, da mal ein, also aus Erfahrung eine Minute gegen Boxer klauen, Danach kann man nicht mehr atmen. Das ist unheimlich spannend, sich in Eiskanal kanal zu werfen. ziehe ich jede, jedes Mal, wenn ich da vorbeilaufe, eh meinen Hut. Bei Wind und Wetter, bei Eis Kälte, sind die Jungs und Mädchen da im Eiskanal unterwegs. Ja, und Eishockey kenne ich aus Erfahrung. Ein bisschen Schlittschuhlaufen ist nicht gleich ein guter Eishockeyspieler. Und die Spiele bei den, den Pantern sind fantastisch von der Stimmung her. Also ich ziehe da Hut. Und ja, als kleines Schlusswort, ich glaube, wir kommen ja langsam zum Ende. drücke ich euch allen, allen die Daumen, dass ihr euren Weg geht, dass ihr ganz, ganz erfolgreich seid. Und ich ähm, ja, lerne weiter fleißig auf der Geschäftsstelle des FCH.
2: Gut, dann bedanke ich mich bei euch. Vielen Dank, dass ihr da wart
1: und einen schönen Nachmittag noch. Und ganz wichtig, wer das nachhören möchte, wie gesagt, es gibt äh, diesen äh, Talk, wer es tatsächlich nochmal nachhören möchte, ähm, auf äh, unserer Homepage Augsburger Allgemeine.de auf der Podcast-Abteilung. Wahrscheinlich morgen Mittag, Nachmittag zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Kommen und einen schönen Abend noch.